0: Les podcasts du Collège de France, philosophie. J'ai essayé, comme euh, j'avais fait ces dernières années, mais avec le, la marge d'incertitude et d'imprévisibilité habituelle, de, de découper euh, ce que j'ai l'intention de vous dire, euh, approximativement en 13 séances. J'ai choisi des titres qui vous donneront une idée du, du genre de parcours que j'espère euh, être en mesure d'effectuer. Euh, comme vous pouvez le constater, à peu près au premier coup d'œil, je serai amené à vous parler assez longuement de la philosophie pratique de Leibniz, pour autant qu'il soit possible de la séparer de sa philosophie théorique, ce qui, dans les faits, est à peu près, si l'on peut dire, impraticable, mais donc, je serai amené à vous parler de sa philosophie pratique qui, évidemment, est conditionnée de façon très importante par le genre de réponse qu'il apporte à la question de la nécessité de la contingence et de la liberté qui, qui constitue le sujet dont j'ai prévu euh, de vous parler. Et du même coup, euh, nous allons retrouver un problème dont je vous avais déjà parlé longuement euh, l'année dernière, c'est euh, celui du, du genre de réponse que Leibniz euh, propose d'apporter euh, à la fameuse aporie de Diodore, dont euh, Jules Villemin considère qu'elle a dominé et structuré euh, la philosophie pratique, l'histoire de la philosophie pratique à peu près euh, de la même façon que les paradoxes de Zénon ont dominé et structuré l'histoire de la philosophie théorique. Alors, pour ce qui est du, du genre de réponse que Leibniz propose de donner, à cette aporie fameuse, on peut euh, la caractériser de façon schématique en disant qu'il euh, considère qu'on peut résoudre le problème, donc se, sorti, se sortir de la difficulté, euh, essentiellement en distinguant différentes espèces de nécessités et surtout pas en euh, remettant en question, comme euh, on l'a fait parfois, euh, une des prémices de l'argument, celle qui consiste euh, à, euh, à affirmer qu'il y a des possibles qui euh, ne se sont pas réalisés, ne sont pas en train de se réaliser et ne se réaliseront jamais. Donc la Leibniz considère qu'il faut maintenir fermement euh, cette, euh, cette affirmation, euh, d'après laquelle il y a des possibles qui ne se réalisent pas, et il considère que remettre en question cette euh, prémisse-là reviendrait euh, dans les faits à accepter euh, le nécessitarisme, ce qui, euh, pour des raisons sur lesquelles nous serons amenés à revenir longuement, ce qui euh, constituerait euh, constitue, le, le, la chose que la NIST tient par-dessus tout à éviter. On aura l'occasion de. J'aurai l'occasion de revenir longuement sur les raisons pour lesquelles euh, il, il cherche à se prémunir par tous les moyens et de façon presque désespérée contre toute espèce de soupçon d'adhérer de, euh, de, à ou d'éprouver une sympathie quelconque pour des positions de type nécessitariste, comme par exemple celle de Spinoza. Donc, il n'est pas question pour lui de remettre en question euh, cette prémisse et, euh, encore une fois, le, le genre de solution qu'il préconise consiste à faire a introduit un certain nombre de distinctions entre euh, différentes espèces de nécessités. Alors je vais euh, aujourd'hui euh, commencer à vous parler d'un problème qui pourrait sembler n'avoir qu'une relation assez indirecte, mais en réalité c'est quand même une relation tout à fait essentielle euh, avec notre sujet, c'est la question du euh, meilleur des mondes possibles, ce que l'Albnit s'appelle le meilleur des mondes possibles, qui est censé être le monde dans lequel nous vivons, et euh, du problème que pose euh, cette idée que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles quand on s'interroge de façon sérieuse sur ce que les philosophes appellent le problème du mal. Alors, je vais, euh, je vais essayer, pendant les deux dernières années d'enseignement qui me reste à assurer dans cette institution, je vais essayer de tenir une promesse que je m'étais faite il y a bien longtemps, puisque je me la suis faite quand je suis entré dans cette maison en 1995 et cette promesse était de terminer par un cours sur un philosophe qui fait partie de ceux pour lesquels j'ai toujours éprouvé un intérêt et une admiration particulière, à savoir Leibniz. Ce n'est pas seulement une façon de lui rendre l'hommage qu'il mérite, et j'espère vous montrer, vous confirmer en tout cas à quel point il le mérite, ce n'est pas seulement une façon de lui rendre l'hommage qu'il mérite, c'est aussi, je l'avoue, une occasion pour moi de m'interroger de façon très sérieuse sur les raisons exactes de la fascination qu'il a exercée pratiquement depuis le début sur moi, alors que les raisons que je pouvais avoir à première vue de lui opposer une résistance assez forte ne manquaient certainement pas. D'une certaine manière, j'avais même les raisons les plus fortes qui soient de résister à l'Eibniz. Certains d'entre vous se souviennent peut-être que j'ai cité l'année dernière à propos des raisons de l'admiration que nous continuons à éprouver pour les grands systèmes philosophiques du passé, j'ai cité ce que dit Nietzsche dans La philosophie à l'époque tragique des Grecs. Alors, avant de, de vous reparler de ce que dit Nietzsche, bon, quelques, quelques images, comme d'habitude. Vous avez ici donc un, un portrait de, de Leibniz par Bernard Christophe Franke, donc un portrait qui date de 2700. Ici, un buste qui est assez fréquemment reproduit donc, qui est dû à Johann Gottfried Schmidt, qui date euh, en gros de 1788. Vous avez ici euh, une reproduction de la dalle funéraire de, de Leibniz dans la Neustädterkirche à Hanovre, et euh, j'ai euh, traduit un passage d'une biographie intellectuelle de, de Leibniz, tout récemment paru, puisqu'elle est, elle est datée de 2009. Elle est due à Maria Rosa Antoniazza, et je, il me semble, en enfin, tant que je puisse en juger, elle correspond à ce qui a été écrit jusqu'à présent de plus, de plus sérieux, de mieux informé, de plus sérieux sur, euh, sur cet aspect de la question, c'est-à-dire la biographie de Leibniz considérée comme le titre l'indique, d'un point de vue euh, principalement intellectuel. Alors elle dit ceci à propos de, des conditions dans lesquelles euh, Leibniz est mort et a été enterré. Alors il, faut, il me faut rappeler qu'il est, il est né en 1646. Et il est mort en 1716, le 14 novembre 1716, pour être précis. Alors, il a d'abord été inhumé provisoirement et ensuite enterré officiellement un, peu, un mois plus tard, donc le 14 décembre 1716. Et sa biographe dit ceci, « La courbe qui s'est infléchie vers le bas s'élèvera à nouveau, inclinata resurgiette, c'est avec ces mots symbolisés par une spirale et gravés sur son cercueil que Leibniz a été accompagné à son dernier repos. C'était donc, comme je vous l'ai rappelé, le 14 décembre 1716. Il a été accompagné à son dernier repos par une poignée de gens au milieu de l'indifférence de la ville et de la cour de Hanovre. Alors ça, c'est un point qui a été souvent souligné. La cour de Hannover, donc que Leibniz avait servi pendant des années est souvent au détriment de travaux beaucoup plus importants qu'il avait à effectuer, puisqu'il a été contraint de, de, de se lancer dans des recherches très approfondies pour écrire l'histoire de, de la dynastie de Hanovre, dont la cour de Hanovre ne s'est, semble-t-il, absolument pas dérangée pour assister à l'enterrement de Leibniz. Néanmoins, euh, dit, dit la biographe, la devise et la spirale sur son cercueil pourraient difficilement avoir été plus appropriées, le pathétique inévitable de son déclin dans la froide solitude de Hanovre avec dans ses mains d'innombrables projets inachevés et non publiés, elle était adouci par la fécondité apparemment inépuisable de sa pensée pour le progrès philosophique et scientifique des générations futures. Fin de citation. Alors, euh, j'ai reproduit ici aussi deux... Vous avez donc le, les deux pages de titre de, des premières éditions, d'une part de la Théodicée. Alors, la, la première édition de la Théodicée est parue à Amsterdam en 1710. Et euh, comme vous pouvez le remarquer, elle est parue sans nom d'auteur. Hein, Leibniz a jugé plus prudent parce qu'il craignait les, les réactions euh, d'hostilité des représentants des différentes églises chrétiennes qu'il avait, qu avait rêvé euh, très sérieusement de, de réconcilier entre elles. Il craignait néanmoins que son ouvrage soit extrêmement mal reçu. On aura l'occasion de voir que ça n'a pas été du tout le cas. Il n'y a à peu près aucune, aucune des réactions négatives que Leibniz avait, avait redoutées ne s'est produite. Ça, c'est pour ce qui concerne la théodicée. Et vous avez euh, la page de titre de la première, la première version euh, qui a été disponible donc, de la monadologie, sous le titre « L'erse über die Monadologie euh, ». Il s'agit d'une traduction allemande qui est due à Heinrich Köhler, qui était un, un disciple de, de Wolf. Et l'année d'après, donc en 1721, il est paru une traduction dont l'auteur n'est pas indiqué, mais que le, on pense que, euh, généralement que l'auteur n'était autre que euh, Wolf lui-même. Alors, j'en arrive maintenant, euh, je reviens maintenant à Nietzsche et à euh, la remarque que j'ai toujours trouvée euh, assez frappante que Nietzsche fait euh, à propos des, des raisons euh, pour lesquelles nous sommes capables d'admirer euh, encore aujourd'hui à ce point certains des grands philosophes du passé euh, en dépit du fait que nous pouvons, euh, comme il le comme il dit, être en désaccord à peu près total sur le genre d'objectifs qu'ils ont poursuivi. Nietzsche dit, euh, quand il est question de gens qui ne nous concernent que de loin, il nous suffit de savoir quels sont leurs buts pour les approuver ou les rejeter en totalité. Quant à ceux qui nous sont plus proches, nous les jugeons d'après les moyens qu'ils emploient pour parvenir à leur fin. Souvent, nous désapprouvons leurs objectifs, mais nous les aimons en raison des moyens qu'ils emploient et du type de vouloir qui est le leur. Or, les systèmes philosophiques ne sont tout à fait vrais que pour ceux qui les ont fondés les philosophes ultérieurs n'y voient tous habituellement qu'une seule et monumentale erreur. Les esprits les plus faibles, une somme d'erreurs et de vérités. Mais leur but ultime est considéré en tout cas comme une erreur et c'est dans cette mesure-là qu'il est rejeté. C'est pourquoi bien des gens réprouvent tel philosophe car son but n'est pas le leur, ce sont ceux-là qui ne nous concernent que de loin. En revanche, celui que réjouit la fréquentation des grands hommes se réjouit également au contact de ces systèmes fût-il même tout à fait erroné, car néanmoins il renferme quelques points absolument irréfutables, une tonalité, une teinte personnelle qui nous permettent de reconstituer la figure du philosophe comme on peut conclure de telles plantes en tel endroit au sol qu'il a produite. En tout cas, cette manière particulière de vivre et d'envisager les problèmes de l'humanité a déjà existé, elle est donc possible, le système, entre guillemets, ou tout au moins une partie de ce système est la plante issue de ce sol. Il m'a toujours été impossible, je l'avoue, d'éprouver une sympathie quelconque pour certains des objectifs que poursuit Leibniz, et notamment celui qui consiste à établir, à essayer d'établir ou de confirmer que nous vivons dans un monde qui est l'œuvre d'un être tout-puissant et sage et dans lequel la quantité de mal qui existe n'aurait pas pu, en dépit de toutes les apparences du contraire, être plus petite qu'elle n'est. Whitehead euh, a écrit dans Process and Reality à propos de l'idée que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, ceci, le flux, il s'agit de ce qu'il appelle donc, le, le flux des formes, hein, le, le flux réel des formes, se présente avec le caractère consistant dans le fait d'être simplement donné, entre guillemets. Il ne révèle aucun caractère particulier de perfection, également, entre guillemets. Au contraire, L'imperfection du monde est le thème de toute religion qui offre une échappatoire et de tout sceptique qui déplore la superstition régnante. La théorie leibnizienne du meilleur des mondes possibles est une sottise audacieuse. Je ne vais pas vous les traduire par une sottise culottée, mais je pense que c'est à peu près ça qu'il faut comprendre. Donc c'est une sottise audacieuse qui a été produite dans le but de sauver la face d'un créateur construit par des théologiens contemporains et antérieurs. Fin de citation. Alors comme beaucoup d'autres, Whitehead semble avoir des difficultés particulières à accepter l'idée que Leibniz a peut-être euh, écrit très sincèrement ce qu'il pensait, chose qu'il pensait réellement, savoir que nous vivons réellement dans le meilleur des mondes qui euh, aurait pu être conçus, par, évidemment par un créateur suffisamment euh, intelligent et puissant pour le concevoir et euh, le réaliser. Mais donc là, on se heurte déjà à un des problèmes euh, que, se sont, que se sont posés fréquemment les commentateurs à propos de Leibniz. Dans quelle mesure, donc, pensait-il réellement ce qu'il a écrit dans des ouvrages comme la théodicée Dans quelle mesure a-t-il essayé, comme Whitehead le suggère, dans Processus et réalité, Dans quelle mesure a-t-il essayé de sauver la face ou de sauver la mise donc, de, de théologiens de, 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 de l'époque antérieure et de, et de théologiens contemporains Alors, s'il m'est permis de, de vous parler de façon un peu personnelle, L'optimisme, même sous sa forme leibnizienne, qui, comme nous aurons l'occasion de nous en rendre compte, n'a d'ailleurs pas nécessairement grand-chose à voir avec ce qu'on veut dire habituellement quand on dit de quelqu'un qu'il est optimiste ou qu'il est un optimiste. L'optimisme est une attitude que j'ai du mal et que j'ai même, en vieillissant, de plus en plus de mal, non pas seulement à partager, mais même simplement à comprendre. J'ai toujours été tenté sur ce point de dire à peu près euh, la même chose que euh, Bernanos, dont j'ai reproduit une citation qui est tirée euh, des Grands Cimetières sous la Lune. J'essaie de comprendre, je crois que je m'efforce d'aimer. Il est vrai que je ne suis pas ce qu'on appelle un optimiste. L'optimiste toujours apparu comme l'alibi sournois, l'optimisme pardon, m'est toujours apparu comme l'alibi sournois des égoïstes, soucieux de dissimuler leur chronique satisfaction d'eux-mêmes ils sont optimistes pour se dispenser d'avoir pitié des hommes, de leur malheur. Je avouer que c'est à peu près de cette manière que je. J'ai tendance à voir les choses, ce qui ne constitue peut-être pas la meilleure préparation possible à euh, une approche de, de l'œuvre de, de Leibniz, et qui, est, qui est évidemment, qui est de toute évidence un homme qui est toujours enclin à voir toujours le bien que, qui est susceptible d'être découvert euh, jusque dans, dans le mal le plus évident. Il est euh, donc. Euh, certains que je ne suis pas... Pour autant que je comprenne ce qu'on appelle l'optimisme de Leibniz, encore une fois, nous aurons à reparler de ce qu'il faut entendre exactement par là, je ne suis pas un optimiste dans ce sens-là et je dois ajouter qu'en nous, je ne suis pas tout à fait certain de comprendre réellement ce qu'on entend exactement par le problème du mal et plus précisément le problème philosophique du mal. À part celui de l'obligation que devrait ressentir en principe tout être humain, pour autant que cela dépend de lui, de combattre le mal et d'essayer d'en diminuer le plus possible la quantité, je ne vois pas très bien ce que signifie au juste, sauf justement pour quelqu'un qui pense de façon religieuse ce qu'on est convenu d'appeler le problème du mal. J'aimerais citer à ce propos ce que dit Alvin Plantinga dans un livre déjà ancien qui est paru en 1974 sous le titre « The nature of necessity »,« La nature de la nécessité ». Dans ce livre, donc, sur la nature de la nécessité, il a consacré un chapitre entier à une réfutation de la thèse qui consiste à soutenir que l'existence du mal est incompatible avec celle de Dieu. En tout cas, avec celle d'un Dieu tout-puissant et souverainement bon. Selon lui, la quantité de mal qu'il y a dans le monde, combinée avec d'autres choses que nous savons par ailleurs, ne rend ni logiquement impossible ni même improbable l'existence de Dieu. Mais il va sans dire que cela ne la rend pas pour autant très probable et encore moins certaine. Cela rend tout juste possible. Et cela laisse de toute façon le croyant aux prises avec un problème que l'athée n'a pas, ou en tout cas qu'il ne semble pas avoir, et dont il n'est pas certain que la philosophie puisse l'aider, le croyant puisse l'aider de façon significative à le résoudre. Vous voyez ce que dit là-dessus Plantinga. Le résultat est, me semble-t-il, qu'il n'y a pas de bon argument athéologique à partir du mal, il n'y a pas de bon argument théologique à partir du mal. L'existence de Dieu n'est ni exclue ni rendue improbable par l'existence du mal. Bien entendu, la souffrance et le malheur peuvent néanmoins constituer un problème pour quelqu'un qui croit en Dieu, mais le problème n'est pas celui que présentent des croyances qui sont logiquement ou probabilistiquement incompatibles. Il peut trouver un problème religieux, le mot est souligné, il peut trouver un problème religieux dans le mal en présence de sa propre souffrance, ou de celle de quelqu'un qui est proche de lui, il peut échouer à conserver une attitude correcte à l'égard de Dieu. Confronté à une souffrance ou à un malheur personnel important, il peut être tenté de se rebeller contre Dieu, de le menacer du point, de maudire Dieu. Il peut désespérer de la bonté de Dieu ou même abandonner complètement la croyance en Dieu. Mais c'est un problème d'une dimension différente. Un tel problème demande un conseil pastoral plutôt que philosophique. C'est une conclusion dont, euh, me semble on peut euh, apprécier la modestie. Mais elle ne facilite pas nécessairement la compréhension d'un philosophe comme Leibniz qui, sur ce genre de questions, peut donner l'impression d'avoir adopté avec un peu trop d'empressement le rôle du pasteur, au détriment, selon certains, de celui du philosophe. J'ai toujours été, euh, je le reconnais également, euh, un peu à ma honte, absolument insensible à l'argument esthétique ou quasi-esthétique que Leibniz s'utilise assez régulièrement et qui consiste à faire remarquer que tout comme il faut des ombres dans un tableau et des dissonances dans une œuvre musicale, la quantité de mal qui ne peut manquer de subsister même dans le meilleur des mondes possibles a aussi sa justification, en ce sens qu'elle fait ressortir davantage la perfection et la beauté de l'ensemble. Donc L'argument revient constamment chez Leibniz, il n'est d'ailleurs pas le premier à l'utiliser. Il soutient par exemple... Ceci à propos du, du péché. Les péchés même ne sont des mots que pour ceux qui pêchent. Et absolument parlant, ils augmentent la perfection des choses. Comme les ombres sont bonnes dans un tableau pour rehausser les jours. Deus non permiteret malum, nisi maius bonum procuraret ex malo. Donc Dieu ne permettrait pas le mal s'il si ne faisait pas en sorte de tirer du mal un bien plus grand. Donc de produire à partir du mal bien plus grand. Vous voyez euh, également ce passage assez caractéristique euh, qui est tiré d'un entretien que Leibniz a eu en, euh, en 1677 avec euh, Nicolas Ténon, si vous préférez euh, Nicolas Stenson, euh, où il dit euh, ceci à propos du, du, du rôle que jouent les dissonances dans la musique. Vous voyez, il y aurait tout un il y aurait tout un cours à faire sur les relations assez, assez curieuses que la Mélisse a entretenues avec la musique, mais bon, ce n'est pas l'objet de cette année. En tout cas, euh, à propos de la question qui nous intéresse, il dit euh, de même que le musicien ne veut pas les dissonances par elles-mêmes, mais seulement par accident, quand par elles, une fois qu'elles ont été ensuite corrigées, la mélodie est rendue plus belle qu'elle ne l'aurait été sans elles. de même Dieu ne veut pas les pécher, si ce n'est sous condition de la peine qu'il les corrige, et seulement par accident, comme des choses requises pour compléter la perfection de la série. Alors, ce que dit Leibniz, évidemment, euh, peut sembler. Vous, vous avez remarqué, que ça, évidemment, c'est un peu surprenant pour nous, qu'au fond, euh, pour lui, le, la dissonance, la, la résolution, pardon, est à la dissonance à peu près ce que le châtiment est à la peine. Hein, C'est-à-dire, la dissonance n'est acceptable que comme quelque chose qui doit être corrigé. A, son existence ne peut être justifiée, ou en tout cas tolérée, qu'en vue de la résolution, ce qui, évidemment,. Euh, nous fait à nous un effet un petit peu étrange puisque notre rapport respectivement à la consonance et à la dissonance est modifié de façon très importante. Mais en tout cas, on voit très bien ce qui justifie à ses yeux le... ce qui justifie le rapprochement. C'est que dans les deux cas, on a une chose qui prise en elle-même est un défaut et un défaut qui doit être corrigé. Donc la résolution en ce sens corrige... La dissonance considérée comme un défaut et sa raison d'être, la raison d'être de la dissonance n'est peut-être que le, la, la contribution qu'elle apporte ainsi indirectement, c'est-à-dire à travers la résolution ou, si vous préférez, la correction à hein, la perfection de l'ensemble. Alors, ce que dit la dans ce genre de passage peut sembler un peu étrange. Est-ce qu'on euh, ne devrait pas dire plutôt que des choses comme le péché et le mal sont mauvaises intrinsèquement et absolument, à savoir si on les considère en elles-mêmes, mais elles peuvent néanmoins être bonnes relativement c'est-à-dire si on les considère par rapport au tout. Mais pour Église, bien entendu, les choses se passent exactement en sens inverse. Absolument parlant, bon ou mauvais absolument parlant, veut dire justement eu égard au tout. Et si on y réfléchit un instant, on se rend compte que considérés du point de vue du tout, la souffrance, le mal, le péché, etc., non seulement peuvent paraître moins mauvais, mais encore ne sont pas du tout mauvais, puisqu'on ne considérerait sûrement pas comme des défauts que l'on est contraint d'accepter les dissonances dans une œuvre musicale ou les ombres dans un tableau. En fin de compte, il apparaît que ce ne sont pas du tout des défauts, mais euh, on devrait au contraire les considérer plutôt comme des qualités, je veux dire, si on, on choisit de se placer du point de vue du tout. Pour quelqu'un qui regarde les choses dans leur ensemble, le mal n'apparaît pas simplement comme étant, tout compte fait, un moindre mal, mais comme n'étant finalement pas du tout un mal, puisqu'il contribue à augmenter encore le bien total et la qualité globale de l'œuvre réalisée. Il n'est effectivement, comme le dit Leibniz, un mal que pour celui qui le fait ou qui le subit. Mais il vaut naturellement mieux ne pas essayer de s'apesantir sur des questions comme la suivante. Quelle est la proportion de dissonance que peut comporter au juste une œuvre musicale tout en restant néanmoins belle et en devenant même d'autant plus belle Leibniz serait, c'est le moins qu'on puisse dire, surpris de la réponse que nous donnons aujourd'hui à ce genre de questions pour autant que nous éprouvions le besoin d'en donner une et même qu'elle ait tout simplement un sens. Pour être capable de considérer les choses de la façon qu'il recommande, il faudrait pouvoir adopter la perspective correcte. C'est un point sur lequel il insiste constamment. Il faudrait pouvoir adopter la perspective correcte qui n'est malheureusement pas à notre portée et que Dieu seul possède réellement. Mais il soutient que nous avons malgré tout la possibilité, avec les moyens limité dont nous disposons, de nous en rapprocher plus ou moins, et que c'est ce que nous devons essayer de faire. Vous voyez par exemple ce passage qui est tiré des textes inédits, qui ont été publiés en deux volumes par Gaston Gruat en 1948, donc il s'agit des textes inédits d'après les manuscrits de la bibliothèque provinciale de Hanovre, et à la page 380, donc il y a ce, ce passage qui porte précisément sur cette question de la recherche de la perspective correcte. Leibniz dit « Mais comme on ne saurait remarquer la beauté d'une perspective lorsque l'œil n'est point placé dans une situation propre à la regarder, il ne faut point trouver étrange que le même nous arrive dans cette vie si courte à l'égard de l'ordre général. » Donc la vie est courte et nous laisse peu de temps et probablement même pas le temps minimum qui serait nécessaire pour réussir à adopter la perspective correcte. Cependant, il y a lieu de croire, dit-il, que nous serons plus près un jour du véritable point de vue des choses pour les trouver bonnes, non seulement par la foi, ni seulement par cette science générale que nous en pouvons avoir à présent, mais par l'expérience même du détail et par le sentiment vif de la beauté de l'univers, même par rapport à nous, ce qui serait une bonne partie de la félicité qu'on se promet. » Donc ça, c'est un passage qui est assez important parce que Leibniz, du point de vue de la philosophie pratique de Leibniz, parce qu'il semble dire, si vous voulez, qu'on peut plus se rapprocher de l'adoption de la perspective correcte, en ce sens qu'on peut réussir à trouver le monde, on peut finir par trouver le monde réellement beau, même dans le détail. Mais la plupart du temps, euh, ce monde qui est, pour le trouver beau, il faut le considérer du point de vue du tout, il faut le considérer dans son ensemble, et les, les défauts, entre guillemets, si on adopte ce point de vue, les défauts seront perçus comme apportant une contribution euh, indispensable à la beauté de l'ensemble. Il semble dire qu'avec euh, avec, euh, une, une assez longue euh, pratique et hein, avec, avec un entraînement suffisant, on peut finir par trouver le monde beau, euh, même dans les détails. C'est en tout cas ce à quoi euh, on doit s'efforcer. Ce problème de l'acquisition de la perspective correcte comporte à la fois un aspect théorique et un aspect pratique. Et le premier aspect, l'aspect théorique, est aux yeux de Leibniz absolument déterminant. Nous avons estime-t-il besoin d'en savoir plus et même beaucoup plus pour voir mieux et réussir du même coup également à agir mieux. Et il est tout à fait possible que nous n'en soyons encore de ce point de vue qu'au début et même au tout début du processus. Leibniz cite sur ce point l'exemple du roi de Castille, Alphonse, qui a fait dresser les tables astronomiques qui portent son nom et qui est censé avoir dit que pour ce qui est de la conception du système céleste, il aurait pu donner de bons conseils à Dieu s'il avait été consulté lors de la création du monde. Leibniz fait allusion à différentes reprises à cet épisode, et euh, il constate qu'il se trouve simplement que euh, le roi Alphonse n'était pas satisfait du système ptolémaïque qui régnait alors, et que s'il avait connu le système copernicien, les découvertes de Kepler, etc., il n'aurait plus rien trouvé à redire à la façon dont Dieu euh, a procédé. Alors, le, le, ce qui nous intéresse, c'est le paragraphe euh, 193, excusez-moi, de, euh, de la théodicée, donc paragraphe 193, où nice dit « Jusqu'ici, nous avons fait voir que la volonté de Dieu n'est point indépendante des règles de la sagesse. Euh, » Alors, nice bon, ça aussi, c'est un point sur lequel nous aurons à revenir constamment. nice a passé énormément de, temps, énormément de temps à polémiquer contre les gens qui... Euh, qui ont tendance à attribuer à Dieu une volonté qui n'est tempérée en aucune façon par une, existence, par une exigence pardon, de, de sagesse et de justice. C'est le genre de choses qui l'indigne particulièrement, qui lui semble à peu près équivalent à peu de choses près donc à, à une forme, forme d'athéisme ou en tout cas ça revient à ses yeux à hein, une, une, une opération qui a pour effet de, de diaboliser en quelque sorte Dieu. Donc il rappelle que c'est un point sur lequel il a. Beaucoup insisté jusqu'à présent, jusqu'ici nous avons fait voir que la volonté de Dieu n'est point indépendante des règles de la sagesse, quoi qu'il soit étonnant qu'on ait été obligé de raisonner là-dessus et de combattre pour une vérité si grande et si reconnue. Donc à ses yeux, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas avoir besoin de rappeler. Mais il n'est presque pas moins étonnant qu'il y a des gens qui croient que Dieu n'observe ses règles qu'à demi et ne choisit point le meilleur, quoique sa sagesse le lui fasse connaître, et en un mot qu'il y a des auteurs qui tiennent que Dieu pouvait mieux faire. C'est à peu près l'erreur du fameux Alphonse, roi de Castille, élu roi des Romains par quelques électeurs et promoteur des tables astronomiques qui portent son nom. L'on prétend que ce prince a dit que si Dieu l'eût appelé à son conseil quand il fit le monde, il lui aurait donné de bons avis. Apparemment, le système du monde de Ptolémée, qui régnait en ce temps-là, lui déplaisait. Il croyait donc qu'on aurait pu faire quelque chose de mieux concerté, et il avait raison. Mais s'il avait connu le système de Copernic avec les découvertes de Kepler augmenté maintenant par la connaissance de la pesanteur des planètes, il aurait bien reconnu que l'invention du vrai système est merveilleuse. L'on voit donc qu'il ne s'agissait que du plus et du moins, qu'Alphonse prétendait seulement qu'on aurait pu mieux faire et que son jugement a été blâmé de tout le monde. Alors il n'est pas nécessaire d'insister évidemment sur la contribution majeure que la science, la science présente et peut-être plus encore la science à venir, sont susceptibles d'apporter à ah, ces à la résolution de ce problème si important aux yeux de l'Aignitz, c'est de l'acquisition du point de vue correct. Pour réussir à acquérir le point de vue correct, il faut, euh, il faut compter, pour une part extrêmement importante, sur le développement des connaissances scientifiques. Donc, je ne je vais pas m'attarder sur l'importance que l'Aignitz accorde à cet exemple, à ses yeux, pour comprendre le cheminement des corps célestes. Il a fallu consentir à arracher son regard à la Terre et à mettre, en quelque sorte, l'œil dans le soleil. C'est une expression qu'il utilise lui-même dans un des, textes qu a, des quelques textes qu'il a rédigés en allemand, qu'on n'utilise, à mon sens, pas, pas suffisamment, je les utiliserai sans doute un peu plus qu'on ne le fait d'ordinaire. Donc, il, a, il existe un texte de lui qui s'appelle « Von der Weisheit » de, de la sagesse, qu'on date des années 1694-1698, dans lequel, il, à propos de, de ce même exemple, donc des de, de prétendus reproches que le roi Alphonse de Castille s'était senti en droit d'adresser à Dieu, euh, il dit que c'est parce qu'il n'a pas réussi à faire ce qu'il aurait fallu faire pour accéder au point de vue correct, c'est-à-dire cons consentir à mettre « das Augen in die Sonne stellen », littéralement mettre l'œil dans le soleil. Et euh, si... Euh, si nous étions capables de le faire, en tout cas capables de le faire beaucoup plus que nous le faisons naturellement, vous voyez que ça veut dire qu'il faut vraiment, pour accéder au point de vue correct, il faut arriver à s'extraire de, de, de cette tendance qu'on a à rester euh, prisonnier d'un point de vue euh, non pas seulement égocentrique, mais même anthropocentrique, hein, et, et pour tout dire géocentrique. Hein, il, faut, il faut aller jusqu'à. Euh, jusqu'à euh, mettre en quelque sorte plus ou moins littéralement euh, l'œil dans le soleil et à regarder les choses du point de vue du soleil. Tout ce qui peut euh, nous donner l'impression d'être une faute dans la manière dont le monde a été conçu est susceptible, estime Leibniz, de se révéler avec les progrès de la connaissance avoir été en réalité une faute de notre entendement qui reposait essentiellement sur la tendance qu'il a à raisonner comme je viens de le, de le suggérer, de façon beaucoup trop égocentrique et anthropocentrique. L'AMIS n'a aucun doute sur le fait que les progrès de la connaissance objective contribueront également au progrès de la connaissance morale et, pour finir, de la morale elle-même. Ce ces, ces, ces progrès de la connaissance objective constituent encore une fois une des conditions, une condition essentielle de, de, du progrès réalisé en direction de, de, de l'adoption, du point de vue, de l'adoption de la perspective correcte. Et euh, il faut bien reconnaître que cette conviction de Leibniz est une conviction que nous avons largement, pour ne pas dire complètement perdue, ce qui a pour effet de compliquer sérieusement la compréhension que nous pouvons avoir aujourd'hui de son œuvre, et en particulier de sa philosophie morale. Une des convictions les plus fondamentales de Leibniz, c'est qu'un entendement toujours plus éclairé et une volonté toujours plus entraînée à agir selon les lumières de l'entendement que de cela donc, ne peut résulter qu'un progrès constant en sagesse et en vertu, et par conséquent également en perfection et en joie. sont à peu près textuellement les expressions qu'il utilise. Donc il n'y a pour lui, il n'y a pas de coupure réelle entre le progrès de la connaissance théorique et le progrès moral. Et le but ultime de la philosophie, considéré de ce point de vue, est éminemment pratique, et même le plus pratique qui soit. J'insiste là-dessus parce que la passe souvent pour un philosophe extraordinairement. Et, même, et abusivement spéculatif et abstrait, en réalité, il n'y a pas de philosophe qui ait eu constamment à l'esprit si la préoccupation pour l'aspect le plus pratique, c'est-à-dire pour les applications pratiques de la philosophie et le genre d'amélioration que, grâce à elle, on peut espérer apporter au sort de l'humanité du point de vue pratique. Alors, vous voyez à ce propos, par exemple, ce qu'il dit dans, dans ce passage qui est tiré donc à nouveau de von der Weisheit, de la sagesse. Rien ne sert davantage au bonheur que l'illumination de l'entendement et l'entraînement de la volonté à agir toujours selon l'entendement. Et une telle illumination est à chercher particulièrement dans la connaissance des choses qui peuvent amener notre entendement toujours plus loin vers une lumière supérieure puisqu'il naît de cela un progrès constant en sagesse et en vertu, également par conséquent en perfection et joie dont le profit reste à l'âme également après cette vie. Fin de citation. On pourrait... Euh, facilement être tenté de croire que cette hégémonie de l'entendement qui est censée régner dans l'idéal à la fois sur le monde de la théorie et sur celui de la pratique amène Leibniz à adopter une position intellectualiste et même hyper-intellectualiste qui méconnaît le rôle essentiel de la connaissance sensible et de la sensibilité. Mais bien que ce genre de reproche ait été adressé fréquemment à la philosophie de Leibniz, c'est presque exactement le contraire de cela qui est vrai. Il souligne en effet régulièrement que ce que les perceptions sensibles peuvent comporter d'agréable et qui rend leurs objets attirants consiste lui aussi dans l'appréhension plus ou moins confuse d'un ordre et d'une perfection qui ne nous apparaissent pas complètement, ce qui signifie que l'usage raisonné des choses agréables est lui-même tout à fait dans l'ordre et conforme aux exigences de l'ordre général. Vous voyez par exemple ce passage je dis ça parce que vous pouvez déjà en, en, en déduire qu'on euh, ne trouve évidemment dans la, dans la philosophie morale de l'Agnitz aucune espèce de condamnation, ni même de dévalorisation, euh, a priori du plaisir, pour, pour la simple raison que je suis en train de, de vous expliquer. Il ne faut pas douter, dit-il, qu'également dans le toucher, le goût et l'odorat, la douceur, Zussiskeit, consiste dans un ordre et une perfection ou encore une commodité que la nature a mise en eux pour nous attirer, nous et les animaux, vers ce qui nous est nécessaire par ailleurs, et que, par conséquent, un usage approprié de toutes les choses agréables nous est réellement très profitable, bien que l'abus et l'intempérance puissent produire très souvent des dommages beaucoup plus grands. » Fin de citation. Donc, encore une fois, j'aurais je, je, je à vous reparler de cette question, il ne faut pas s'attendre à rencontrer chez ministre quoi que ce soit du genre d'une antithèse, et même, ou même simplement d'une tension, si vous voulez, entre l'agréable et le, et le moralement bon. Ça, c'est une perspective qu'ancienne, mais ce n'est pas du tout la perspective de Leibniz. Autrement dit, on peut raisonnablement, à ses yeux, on peut raisonnablement supposer que ce qui se passe dans le cas de Louis avec la musique a son équivalent dans le cas de tous les autres sens qui doivent avoir eux aussi la capacité de nous donner, à travers le plaisir qu'ils nous procurent, un certain pressentiment de l'ordre et de l'harmonie de l'univers, même si nous ne connaissons pas, en l'occurrence, la raison véritable de la satisfaction que nous éprouvons. Encore une fois, donc, dans le, dans le plaisir sensible, ce, que, ce qui procure, ce qui nous procure la satisfaction que nous ressentons, c'est précisément l'expérience de l'ordre et de la perfection de l'univers, mais euh, qui est faite de façon simplement confuse. C'est-à-dire, nous ne connaissons pas la raison véritable qui n'est accessi accessible qu'à l'entendement. Nous ne connaissons pas donc la raison véritable de la satisfaction que nous éprouvons. Seul l'intellect est en mesure de nous, de nous renseigner là-dessus en nous privant d'une certaine façon du même coup de la jouissance de ce que la jouissance sensible avait de, de particulièrement euh, intéressant euh, pour nous. Alors, par exemple, en ce qui concerne la musique, euh, j'ai déjà évoqué le, le cas de la musique, euh, vous voyez ce que la UNICE dit à propos... Enfin, vous voyez de quelle façon il se, il se représente l'effet que produit sur nous la musique dont il dit que c'est une une espèce d'arithmétique cachée, c'est une arithmétique inconsciente qui est pratiquée par une âme qui ignore que c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle ignore qu'elle est en train de faire de l'arithmétique et elle ignore du même coup que sa satisfaction, que la satisfaction qu'elle ressent, qui peut être évidemment considérable, que la satisfaction est celle que peut éprouver un esprit qui fait de l'arithmétique. La musique, dit-il, nous charme, quoique sa beauté ne consiste que dans les convenances des nombres et dans le compte dont nous ne nous apercevons pas, et que l'âme ne laisse pas de faire des battements ou vibrations des corps sonnants qui se rencontrent par certains intervalles. Les plaisirs que la vue trouve dans les proportions sont de la même nature, et ceux que causent les autres sens conviendront à quelque chose de semblable, quoique nous ne puissions pas l'expliquer si distinctement. » Donc, vous voyez, il pense que même, même des sens comme le, le goût et l'odorat, euh, même le genre de plaisir que nous tirons de ces sens-là, doit être compris de la même façon. C'est-à-dire une, une expérience plus ou moins confuse que nous avons à nouveau de l'ordre et de la perfection de l'univers, même si cette expérience passe par des chemins qui sont beaucoup plus, beaucoup plus difficiles à, euh, à retracer. C'est-à-dire que nous en savons évidemment encore moins, beaucoup moins que dans le cas de, de la musique ou de la peinture sur ce qui constitue la raison véritable de la satisfaction que nous éprouvons dans les cas de cette sorte. Donc j'ai reproduit. Euh, un passage qui est presque encore plus, plus parlant, de, euh, qui est toujours tiré de von der Weisheit. Où, euh, Leibniz dit la musique donne un bel exemple de cela, tout ce qui résonne en soi un tremblement ou un mouvement de va-et-vient, comme on le voit sur les cordes, et par conséquent, ce qui résonne, cela fait des coups Schlegel, invisibles. Si maintenant ces coups ont lieu non, non de façon inaperçue, mais se rencontrent de façon ordonnée, et avec une certaine alternance, ils sont agréables, comme on observe également par ailleurs une certaine alternance des syllabes longues et des syllabes courtes et une certaine rencontre des rimes dans les vers qui contiennent en quelque sorte en eux une musique silencieuse et quand ils sont corrects, tombent même sans chant de façon agréable. Les coups sur le tambour, le rythme et la cadence dans les danses et les autres mouvements du même genre qui obéissent à la mesure et à la règle tirent leur agrément de l'ordre car tout ordre est bénéfique pour l'esprit et un ordre régulier, quoiqu'invisible, se trouve également dans les coups et les mouvements provoqués avec art, des cordes, des tuyaux ou des cloches vibrants ou tremblants, et même de l'air, qui est agité par là de façon régulière et qui, par conséquent, produit en outre en nous, par l'intermédiaire de l'ouïe, un écho qui résonne de façon concordante par lequel nos esprits vitaux sont également agités. C'est pourquoi la musique est si commode pour mouvoir les esprits bien que de façon générale, ce genre de but principal ne soit pas suffisamment observé ni cherché. » Là, il veut dire manifestement qu'on cherche un peu trop dans la musique la jouissance sensible, au détriment de ce qui devrait constituer la chose essentielle, c'est-à-dire l'expérience de l'ordre et de la perfection de l'univers, à laquelle, en un certain sens, les sens condamnés à rester plus ou moins fermés, puisque c'est seulement l'entendement le, qui est en mesure de comprendre véritablement la raison de la satisfaction euh, éprouvée. Alors, Leibniz nice n'ignore pas une, une objection possible, qui est que nous pourrions souhaiter que la nature réelle de l'ordre et de la perfection qui se trouve dans les choses agréables euh, et leur explication véritable, nous pourrions souhaiter qu'ils puissent être trouvés, euh, qu'ils puissent nous être rendus sensibles, c'est-à-dire que nous soyons en mesure non pas seulement de de les découvrir avec une certaine difficulté par l'intellect, mais qu'ils puissent nous être rendus directement sensibles et qu'ils ne soient pas euh, accessibles en dernier ressort uniquement à l'entendement. On serait tenté de dire que les sens ont la jouissance de l'ordre, mais pas la connaissance de ce en quoi ils consistent et qui est à l'origine du plaisir qu'ils éprouvent. J'assiste le fait qu'encore une fois, euh, aux yeux de la nice ça doit se passer de cette façon pour tous les sens. Même le, encore une fois, même le, le goût et l'odorant doivent pouvoir être compris de la même façon. Et donc, ce qui se passe, c'est que le, les sens ont la jouissance de l'ordre, mais pas la connaissance de ce qu'il est. L'entendement peut avoir la connaissance et la compréhension de l'ordre, mais pas la jouissance, en tout cas le genre de jouissance que nous procure les sens. On pourrait souhaiter, euh, évidemment, que les choses se passent autrement. Mais Lainese répond, comme on pouvait s'y attendre, que nous devons considérer qu'un monde dans lequel les choses se passeraient autrement serait justement moins bon que celui dans lequel nous vivons. Ce qui vient d'être dit suffit déjà euh, à expliquer pourquoi il n'y a pas de place dans la morale de la comme je l'ai indiqué il y a un instant, pour une condamnation ou même simplement une dévalorisation du plaisir sensible. Cela se comprend d'autant mieux qu'il n'y a pas à ses yeux une différence de nature, mais seulement une différence de degré entre le plaisir des sens et celui de l'intellect. Vous voyez, par exemple, euh, c'est une citation que j'ai reproduite ici. Euh, les plaisirs, même des sens, se réduisent à des plaisirs intellectuels confusément connus. Donc, ce sont simplement des plaisirs intellectuels, mais d'un type plus confus. Euh, une autre citation qui est tirée des opuscules et fragments inédits publiés par Coutura. Voluptas intelligentis niina liudest quam perceptio pulcritudinis. Donc, le, le plaisir de l'être intelligent n'est rien d'autre que la perception de la beauté et omnis dolor continenta liquide inordinati, et toute douleur contient quelque chose de désordonné, cède respectivé à Alors, Je signale donc les, les, les passages qui ont été ajoutés entre chevrons par les, les éditeurs, en particulier par Couturin et par vestland Donc, Les passages ajoutés euh, qui sont entre chevrons correspondent à des, addici, à des adjonctions de la hibniz, alors que les passages entre crochets correspondent à des, à des suppressions. Donc toute douleur contient quelque chose de désordonner, c'est de respectiver, ad thème mais relativement au percevant, cum absoluti omnia sunt ordinata, étant donné que absolument parlant, toutes les choses sont ordonnées. donc vous voyez que le plaisir, c'est toujours au fond c'est toujours la sensation de satisfaction qui résulte de la contemplation de l'ordre, hein, et inversement, donc la, la douleur, euh, j'y reviendrai dans un instant, donc la douleur, est, euh, consiste par essence dans l'expérience du désordre, hein, de, de l'imperfection. Nice dit d'ailleurs dans le, la troisième citation que vous avez sous les yeux, Voluptas est sensus crescentis perfectionis, donc le, le, le plaisir est le sens de la perfection croissante, de la perfection en augmentation, dolor est sensus immunité perfectionis, la douleur est le sens de la perfection diminuée. Il faut rendre euh, cette justice à. À que contrairement à ce qu'on lui fait dire assez souvent, il ne dit pas que la quantité de mal que comporte notre monde est peu importante, voire même négligeable. Considérée en elle-même, elle peut être aussi importante que le pensent et le disent les plus pessimistes, et même, d'une certaine façon, aussi importante qu'on veut. C'est la raison pour laquelle, le moins qu'on puisse dire, c'est que les, les, les gens comme Voltaire euh, n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour essayer de comprendre ce que l'Église cherchait réellement à dire quand il parlait... Du meilleur des mondes possibles. Ce que nous demande d'admettre l'auteur de la Théodicée est seulement que, aussi considérable que puisse être, ou en tout cas paraître, la quantité de mal existante, si on la considère indépendamment du reste, elle est toujours compensée largement, et tant même à rendre le meilleur encore meilleur en créant un contraste qui le fait ressortir davantage. Émile Boutroux, dans les cours qu'il a donnés à la Sorbonne en 1887-1888, parle à propos de Leibniz d'un optimisme relatif. Et il dit même, ce qui pourrait paraître surprenant, que, je cite, « sa doctrine est une étape dans l'évolution qui devait conduire à Schopenhauer ». Ça peut paraître surprenant, étant donné l'image la représentation qu'on a généralement de Leibniz comme étant un optimiste naïf, en quelque sorte, plus ou moins insensible au à la souffrance et au malheur des êtres humains en général. Mais à mon avis, Boutroux est beaucoup plus proche de la vérité quand il dit qu'il est tout à fait possible de, de considérer sa doctrine comme étant, au fond, une étape dans l'évolution qui a conduit à Schopenhauer. Alors Boutroux dit ceci à propos de, de Leibniz et de ce qu'il faut, faut, faut comprendre par ce qu'il appelle le meilleur des, des mondes possibles. Le monde est euh, le meilleur entre tous les mondes possibles et voici en quoi a consisté la délibération divine. Les biens et les maux sont comme des quantités mathématiques. Représentons par petit m le mal et par petit b le bien. Dieu soustrait petit m de petit b et choisit celui d'entre les possibles qui présente une quantité b moins m plus grande que celle que présentent tous les autres possibles. Donc, il cherche la solution qui maximise la différence entre petit b euh, et euh, petit m, et il crée le monde qui correspond à cela. Cette différence, la plus élevée qu'il soit possible d'obtenir, est le fondement de cet optimisme relatif. Il se peut que dans le monde créé par Dieu, la quantité des mots l'emporte sur la quantité des biens, mais rien ne s'oppose véritablement à ce que la quantité des biens surpasse celle des mots. Fin de citation. Alors cette dernière précision est tout à fait importante. Du point de vue de Leibniz, nous ne sommes pas en mesure de démontrer que dans le monde réel, la quantité de biens est effectivement plus grande que la quantité de mal. Mais il suffit que l'on puisse démontrer qu'il est possible qu'elle le soit, ou peut-être plus exactement, que l'on ne puisse pas démontrer qu'il est impossible qu'elle le soit. C'est très important, parce que Leibniz, sur ce point, ne surestime pas ses forces. Et je pense que Boutrou a tout à fait raison. Ce sur quoi il faut insister, c'est... Si vous relisez la dernière phrase de Bouton, il se peut que dans le monde créé par Dieu, la quantité des mots l'emporte sur la quantité des biens, mais rien ne s'oppose véritablement à ce que le contraire soit vrai, c'est-à-dire à ce que la quantité des biens surpasse celle des mots. Nous ne sommes pas forcément en mesure de le démontrer, il y a même à peu près toutes les chances pour que nous ne soyons pas en mesure de démontrer que la quantité totale de biens surpasse la quantité de mal, mais ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas non plus démontrer le contraire. Et par conséquent, il reste tout à fait possible, c'est le point important, que la quantité de bien, la quantité globale de bien surpasse la quantité de mal. Ça reste possible, et du même coup, l'existence de Dieu reste également possible. Je n'ai pas encore dit qu'elle devenait du même coup probable et encore moins certaine, mais on a déjà franchi un point important d'un point de vue leibnitien si on a réussi à établir qu'elle était possible. Alors, une chose encore à remarquer, et que l'Église ne dit pas que celui qui se plaint du monde tel qu'il est fait cela parce qu'il ne sait pas ou ne veut pas savoir qu'il a été créé par quelqu'un qui ne pouvait réellement pas faire mieux. Ce qu'il faut dire d'après lui est plutôt que celui qui est mécontent du monde et le trouve mal fait indique par là qu'il est sans le savoir mécontent de Dieu et se trompe par conséquent, il se trompe par conséquent sur l'objet réel de son mécontentement. Haïr l'harmonie universelle est pour Leibniz la même chose que haïr Dieu lui-même. Et aimer le monde n'est par conséquent pas non plus très différent d'aimer Dieu, même si on ne sait pas forcément que c'est lui que l'on aime. L'athée, en tout cas, euh, ne le sait pas. Si toutefois il est, il est content du monde, ce qui est, d'après le de Leibniz, pourrait difficilement être le cas. Euh, Leibniz dit qu'il faut tenir pour assurer que tous ceux auxquels ne plaît pas le gouvernement de notre globe, auxquels il semble que Dieu aurait pu mieux faire certaines choses, et ceux aussi qui prennent argument du désordre des choses qu'ils imaginent en faveur de l'athéisme, sont des haïsseurs de Dieu. D'où il est clair encore que la haine contre Dieu convient aux athées, car quoi que ce soit qu'ils croient ou disent, pourvu que la nature et l'état des choses leur déplaisent, par là même ils haïssent Dieu, bien qu'ils n'appellent pas Dieu ce qu'ils haïssent. Curieux passage. Daimnis ajoute euh, également... Il est donc Dieu, celui qui veut autre la nature, les choses, le monde, le présent. Il souhaite un monde autre qu'il n'est. » Vous voyez que, du point de vue de la, que la Nice adopte dans la Confession philosophie donc c'est un texte de jeunesse, puisqu'il est de 1672-1673, mais il ne, il ne semble pas avoir changé d'attitude sur ce point euh, par la suite. Donc, c'est haïr, haïr le monde, c'est-à-dire le trouver... Euh, euh, me trouver mal fait, euh, c'est haïr l'harmonie, ça revient à haïr ce que Leibniz appelle l'harmonie universelle, et haïr l'harmonie universelle, c'est à peu près la même chose que haïr Dieu lui-même. Alors Un point qui est d'une importance cruciale dans la doctrine de Leibniz, c'est le fait que le monde dans lequel nous vivons était déterminé objectivement comme étant le meilleur avant que Dieu ne décide de le créer et de façon complètement indépendante du choix qu'il a fait. Je me permet d'insister sur ce point parce que ça signifie qu'à la limite, on pourrait, même d'un point de vue laïcien, il serait presque possible d'oublier un instant que ce monde a été créé par Dieu pour ne retenir que le fait qu'il était objectivement le meilleur, et hein, qu'il a été choisi, Dieu l'a choisi parce qu'il était euh, objectivement le meilleur. Et laimnit insiste particulièrement sur le fait que s'il si n'y avait pas eu un monde de cette sorte, c'est-à-dire un monde déterminé comme étant objectivement
1: le meilleur,
0: euh, avant qu'il prenne une décision quelconque concernant le, le genre de monde qu'il avait l'intention de créer. Donc, s'il n'avait pas été déterminé comme étant objectivement le meilleur, Dieu n'aurait rien créé du tout. Alors, Cela implique, me semble-t-il, trois choses. Premièrement, que ce monde est réellement le meilleur de tous ceux qui auraient pu exister. Deuxièmement, que la volonté ou le bon plaisir de Dieu ne sont rigoureusement pour rien dans le fait qu'il l'est, c'est-à-dire qu'il est le meilleur, puisqu'ils ne sont intervenus que dans la décision de le faire exister. Et troisièmement, que nous sommes capables, puisque la différence entre Dieu et nous est sur ce point une différence de degré et non de nature, nous sommes capables au moins jusqu'à un certain point de comprendre que ce monde est effectivement le meilleur de tous. Cela ne serait évidemment pas le cas si le meilleur était le meilleur simplement pour la raison que Dieu l'a choisi, sans que nous soyons autorisés à nous demander pourquoi il l'a fait et en droit d'espérer une réponse quelconque. Évidemment, pas du tout ce qui se passe aux yeux de l'Aïdniste. Donc, l'idée d'une sorte d'incommensurabilité, si vous voulez, entre le, le point de vue de Dieu et le nôtre, d'incommensurabilité radicale entre le, la procédure d'évaluation que Dieu a utilisée pour choisir le meilleur des mondes possibles et le genre de procédure d'évaluation que nous sommes nous-mêmes en mesure d'utiliser. Donc, il n'existe aux yeux de l'Aïdniste aucune espèce d'incommensurabilité de cette sorte. Et par conséquent, nous sommes capables, au moins, euh, à un certain degré, de reconnaître que... Euh, enfin, nous devons en tout cas faire un, un effort, et un effort suffisant pour euh, en arriver, dans, dans la mesure de nos moyens, à reconnaître que le monde dans lequel nous vivons est effectivement le meilleur de ceux qui auraient pu exister. Laibnit se soutient qu'à partir du moment où on sait que le monde a été créé par Dieu, on sait aussi qu'il est le meilleur des mondes possibles. Pour la raison que Dieu ne pouvait pas créer un autre monde que celui-là. Je reviendrai sur le statut qu'il convient d'accorder à la proposition Dieu a voulu et a créé le meilleur des mondes possibles. Est-ce une proposition nécessaire Si oui, quel genre de nécessité possède-t-elle bon, Ce sont des questions extrêmement importantes dont j'aurai à vous reparler longuement. Mais ce qui est certain, c'est qu'une fois que nous savons, que nous avons admis l'existence de Dieu, donc si nous sommes certains que Dieu existe, il est relativement facile d'admettre que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, encore une fois, parce que Dieu n'aurait pas pu créer un autre monde que celui-là. Mais ce n'est pas du tout la même chose que d'affirmer que nous avons les moyens de nous rendre compte qu'il est le meilleur des mondes possibles et pouvons ensuite conclure de cela à l'existence de Dieu. La nice ne dit rien de tel, parce que dans la plupart des cas, donc, nous sommes dans, dans l'incapacité d'appliquer de nous, de nous, si cette idée. l'idée générale que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles euh, dès, que, dès lors que l'existence de Dieu a été admise, c'est une idée qui, qui va en quelque sorte de soi, mais procéder en sens inverse, c'est-à-dire essayer de montrer qu'en euh, considérant, euh, en adoptant un, un point de vue qui sera forcément limité, euh, partiel et même probablement partial, donc essayer de, de montrer que notre monde est, est au compte fait remarquablement bon et euh, conclure, essayer de conclure de ça l'existence de Dieu n'est pas du tout le genre de démarche que Leibniz adopte ou euh, qu'il qu recommande. Il est euh, important de remarquer qu'une fois que nous sommes arrivés à la certitude que le monde réel est le meilleur de tous ceux qui euh, auraient pu exister, euh, nous savons aussi qu'il l'est de façon objective et complètement indépendante du fait qu'il a été créé par un être tout-puissant et sage. C'est un aspect du problème sur lequel j'insistais euh, il y a un instant. Encore une fois, ce monde euh, n'est pas le meilleur parce qu'il a été créé par un être du genre de Dieu, il a été créé par lui parce qu'il était le meilleur et il n'a dépendu de sa volonté que pour son existence et non pour son contenu. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer les risques réels qu'a pris sur ce point Leibniz dans la mesure où son idée d'un dieu qui ne pouvait pas créer un autre monde que celui dont il ne pouvait pas non plus ne pas reconnaître qu'il était le meilleur, donc cette idée risquait réellement de porter atteinte à l'idée que les représentants de l'orthodoxie religieuse, ou en tout cas certains d'entre eux, se faisaient souvent du genre de pouvoir absolu et sans limite qui doit être attribué euh, à Dieu. Donc, je veux dire que, en un certain sens, Leibniz, qui passe souvent pour un, pour un disons le mot, pour, pour un opportuniste, c'est-à-dire pour quelqu'un qui évite par-dessus tout de choquer euh, les autorités, en particulier les autorités religieuses, bon, je reviendrai sur le genre de, de, de sérieux qu'il convient d'accorder à ce genre d'affirmations qui ont été très fréquentes chez les interprètes et les commentateurs de, de l'aïmnis, Mais là, on peut, on peut tout à fait considérer qu'il a pris tout de même certains risques parce qu'il a soumis son Dieu à des contraintes que, qui sont très importantes. Et le, donc Dieu et, le, et la façon dont il a procédé dans la création. Il a soumis à des contraintes qui sont très importantes et qui n'étaient pas forcément susceptibles d'être accepté euh, immédiatement par euh, tous les, les représentants euh, de, 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 des Églises euh, à l'époque. Et il est intéressant de, de comparer, par exemple, sur ce point-là, la position adaptée par l'Agnis avec celle de Fénelon, euh, avec lequel, d'ailleurs, il a été plus ou moins en, en correspondance. Euh, alors, Fénelon donc, euh, défend une position... Le passage qui nous intéresse, c'est le, le passage qui commence par « Ainsi, on se trompe... » Ici. Ainsi. On se trompe manifestement, etc. Vous allez voir que bon, prend adopte une position, des fois une position qui est diamétralement posée à celle de la ministre, donc sur cette question de. Euh, que j'ai. que j'ai euh, désignée comme étant celle, tu du genre de contraintes que nous pouvons nous permettre d'imposer à Dieu pour ce qui est de la façon dont il a procédé lors de la création. Fénelon dit ainsi, hein, on se trompe manifestement quand on veut s'imaginer que l'être infiniment parfait se doit à lui-même, pour la conservation de sa perfection et de son ordre, de donner à son ouvrage le plus grand ordre et la plus haute perfection qu'il peut lui donner. Il est certain, tout au contraire, que Dieu ne peut jamais fixer aucun ouvrage à un degré certain de perfection sans l'avoir pu mettre à un autre degré supérieur d'ordre et de perfection, en remontant toujours vers l'infini, qui est lui-même. Ainsi, il est certain que Dieu, loin de vouloir toujours le plus haut degré d'ordre et de perfection, ne peut jamais aller jusqu'au plus haut degré, et qu'il s'arrête toujours à un degré inférieur à d'autres qui remontent sans cesse vers l'infini. Faut-il donc s'étonner si Dieu n'a pas fait la volonté de l'homme aussi parfaite qu'il aurait pu la faire Il est vrai qu'il aurait pu la faire d'abord impeccable, c'est-à-dire incapable de pécher, il est vrai qu'il aurait pu la faire d'abord impeccable, bienheureuse et dans l'état des esprits célestes. En cet état, les hommes auraient été, je l'avoue, plus parfaits et plus participants de l'ordre suprême. Mais l'objection qu'on fait resterait toujours tout entière, puisqu'il y a encore au-dessus des esprits célestes qui sont bornés des degrés infinis de perfection en remontant vers Dieu, dans lesquels le Créateur aurait pu créer des êtres supérieurs aux anges. Il faut donc en conclure que Dieu ne peut rien faire hors de lui parce que tout ce qu'il ferait serait infiniment au-dessous de lui et par conséquent infiniment imparfait. Donc c'est ce qu'il faudrait conclure, qu'il n'aurait rien pu faire, ou bien il faut avouer de bonne foi que Dieu, en faisant son ouvrage, ne choisit jamais le plus haut de tous les degrés d'ordre et de perfection. Cette vérité suffit seule pour faire évanouir l'objection. Dieu, il est vrai, aurait fait l'homme plus parfait et plus participant de son ordre suprême en le faisant d'abord impeccable et bienheureux, heureux qu'en le faisant libre. Mais il ne l'a pas voulu parce que son infinie perfection ne la sujettit nullement à donner toujours un degré de perfection sans qu'il y en ait d'autres à l'infini au-dessus de lui. » Chaque degré a un ordre et une perfection digne du Créateur, quoique des degrés supérieurs en aient davantage. L'homme libre est bon en soi, conforme à l'ordre, est digne de Dieu, quoique l'homme impeccable soit encore meilleur. Donc un homme non susceptible de pécher aurait été meilleur qu'un homme libre, la liberté impliquant précisément la possibilité de pécher. Fédelon, comme on le voit, soutient que, premièrement, Dieu n'était pas tenu de créer le meilleur des mondes possibles, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. La raison de cela, c'est que pour n'importe quel degré de perfection qui aurait pu être conféré au monde créé, il y en aurait eu encore une infinité d'autres qui lui sont supérieurs et qui étaient également possibles. Et deuxièmement, chaque degré de perfection, même s'il n'est pas le plus élevé possible, était digne du Créateur et nous n'avons pas à lui demander des comptes sur ce point. Pour Leibniz, le choix de Dieu était entre créer le meilleur des mondes possibles et ne rien créer du tout. Pour faire au contraire, si Dieu avait été assujetti à l'obligation de créer le meilleur, il n'aurait rien pu créer du tout. Je reviendrai plus tard sur le genre d'arguments que Leibniz utilise pour démontrer qu'il y avait bien un monde déterminé qui était le meilleur de tous et devait par conséquent être choisi par Dieu. Il nous suffira pour l'instant de considérer ce qu'il dit dans le notamment dans la théodicée, mais c'est un point sur lequel il revient assez fréquemment, quelqu'un dira qu'il est impossible de produire le meilleur parce qu'il n'y a point de créature parfaite et qu'il est toujours possible d'en produire une qui le soit davantage. Je réponds que ce qui se peut dire d'une créature ou d'une substance particulière qui peut toujours être surpassée par une autre ne doit pas être appliqué à l'univers lequel se devant étendre par toute l'éternité future est un infini. De plus, il y a une infinité de créatures dans la moindre parcelle de la matière à cause de la division actuelle du continuum à l'infini. Et l'infini, c'est-à-dire l'amas d'un nombre infini de substances, à proprement parler, n'est pas un tout, non plus que le nombre infini lui-même, duquel on ne saurait dire qu'il est père ou impère. C'est cela même qui sert à réfuter ceux qui font du monde un dieu ou qui conçoivent Dieu comme une âme du monde le monde ou l'univers ne pourrait pas être considéré comme un animal ou comme une substance. C'est un passage qui demanderait de, de nombreux commentaires, parce que Leibniz y évoque euh, toute une série de questions qui sont d'une importance cruciale. Ce qu'il faut en retenir, surtout pour le moment, c'est que d'après lui, euh, les gens qui, euh, qui pensent que Dieu aurait pu mieux faire, c'est-à-dire qu'il euh, devait exister dans la hiérarchie de, de la perfection, dans l'ordre de la perfection, donc il devait exister des mondes qui euh, étaient plus parfaits que, que le monde que Dieu a décidé de faire exister, euh, commettent une confusion cruciale, hein, commettent une confusion cruciale qui est la confusion entre la perfection d'une créature et l'imperfection du monde. Il ne faut pas confondre la question de la perfection de, de la créature, et là, sur ce point-là, donc euh, non a raison, d'une certaine façon, on peut toujours imaginer des créatures présentant un degré de perfection plus élevé qu'une euh, créat qu créature donnée. Euh, mais ce n'est pas, pas du tout dans ces termes-là que se pose la question de la perfection du monde. Autrement dit, ce que, que l'Aimniss essaie de dire, c'est que le monde n'est pas une créature. Stricto, stricto sensu, le monde n'est pas une créature. Il est un système organisé de créatures qui sont d'ailleurs en nombre infini. Il va même plus loin que ça, puisqu'il soutient que le, la matière est, est divisée... Et, euh, organisé à l'infini, donc le, à ses yeux, le, ce qu'on appelle l'infini actuel, est partout réalisé dans la nature. Donc le monde est, euh, est un système constitué d'une infinité de créatures, et euh, il est, euh, en tant que tel, on, peut, on est en droit d'affirmer qu'il constitue, représente véritablement le meilleur choix que Dieu pouvait faire. Ce n'est pas du tout la même chose que si il il quand il s'agit d'évaluer le degré de perfection, encore une fois, d'une créature. Et il faut donc. Euh, insister sur ce fait que le monde est un système organisé de, de choses créées, mais il n'est pas lui-même une créature. Alors Pour ce qui est de l'idée que, que Dieu n'a pas de compte à nous rendre, Leibniz la récuse catégoriquement, quand elle est comprise comme impliquant que la puissance peut à un moment donné tenir lieu de justice, hein, ce, que, ce, qui est, ce qui est indiqué dans la formule de stat pro ratione voluntas, c'est-à-dire la volonté tient lieu de raison, qui est un, un, un adage ou un, ou un axiome que se nice récuse catégoriquement, c'est-à-dire en aucun cas à ses yeux le, la volonté ou, si vous préférez, le, le bon plaisir, y compris la volonté ou le bon plaisir de Dieu, ne peuvent tenir lieu de raison. Donc la volonté ne peut tenir lieu de raison, la puissance et la puissance ne peut tenir lieu de justice pour la même raison. Et euh, encore une fois, Agnes nice insiste sur le fait qu'il ne peut pas y avoir de différence de catégorie entre ce que nous appelons la justice et ce que Dieu appelle de ce nom. Pour lui, l'action qui a euh, consistait à créer le monde, peut-être dite dit juste, dans un sens qui est bien celui que nous donnons au mot euh, juste et que nous devons, et que nous pouvons prétendre légitimement comprendre. Donc, c'est ce que la Unite se reproche à certains, c'est de... <coughs> d'introduire de, de, si de, de, une équivoque dans l'usage du, du terme justice, comme si le terme justice pouvait avoir un sens différent quand il est utilisé à propos de Dieu et quand il est utilisé à notre propos. Alors, vous voyez... Euh, un extrait d'un texte qui, qui m'a toujours semblé euh, être particulièrement important, qui est un, un texte français, donc intitulé « Méditation sur la notion commune de justice euh, ». Maria euh, Rosa Antoniazza le date de l'été de 1703, je suppose, d'après les indications les plus récentes, dans le, le recueil qui a été publié par René et sous le titre « Le droit de la raison », il est daté de, de 1702, mais enfin bon, la différence n'est pas d'une importance extrême, il s'agit donc d'un texte qui date des des années 1702-1703, euh, euh, et la l'Église dit ceci, euh, il s'agit donc de trouver cette raison formelle, c'est-à-dire le pourquoi de cet attribut, il s'agit de la justice, hein, le pourquoi de cet attribut ou cette notion qui doit nous apprendre en quoi consiste la justice et ce que les hommes entendent en appelant une action juste ou injuste. Et il faut que cette raison formelle soit commune à Dieu et à l'homme, autrement on aurait tort de vouloir attribuer sans équivoque le même attribut à l'un et à l'autre ce sont là les règles fondamentales du raisonnement et du discours. » Fin de citation. Alors là, donc, il s'agit d'un texte que, qui, est, qui est particulièrement intéressant quand on... on, on particulièrement important quand on s'intéresse à ce qu'on peut appeler la critique du volontarisme, c'est-à-dire l'idée que le, quelque chose comme obligation, une obligation morale euh, peut résulter de, de la volonté, en l'occurrence de, de la volonté de Dieu, ce qui est une une réponse que Leibniz rejette catégoriquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation qui soit susceptible, y compris sur ce qu'on appelle la loi morale ou ce qu'on appelle les commandements de Dieu. Ni l'une, de la loi morale, ni les autres, les commandements de Dieu, ne sont capables par eux-mêmes d'engendrer quelque chose qui mérite d'être appelé le bien. C'est-à-dire on peut faire en sorte que le bien, à condition qu'il le... qu préexiste en tant que tel, on peut faire en sorte que le bien devienne l'objet d'un commandement ou d'une loi, on ne peut pas faire que ce qui est ordonné par une loi ou par un commandement devienne, ipso facto, le bien. C'est aux yeux de la l'Aimnitz, ça revient à renverser totalement l'ordre euh, réel et euh, c'est un des points sur lesquels donc, il insiste sur euh, ce texte qui porte un, un titre très, très révélateur, un hein, méditation sur la notion commune de, de justice. On verra que la l'Aimnitz est presque constamment soucieux de défendre euh, les notions communes contre les, les déviations que cherchent à leur imposer les philosophes. Il c'est un aspect de ce qu'on peut appeler son conservatisme, euh, il, a toujours, il essaie toujours de s'écarter le moins possible des, des notions ordinaires, en l'occurrence de la notion de justice, et euh, de la part d'un philosophe aussi, euh, à la fois aussi savant et aussi abstrait, on pourrait être un peu surpris de le voir, presque, de le voir dans toutes les discussions de ce genre pratiquement, euh, s'étonner et se scandaliser de la tendance qu'ont les philosophes à, à, à dénaturer complètement la signification des notions ordinaires, en l'occurrence celle de justice. À hein, ses yeux, il n'y a que il n'y a que les, que les philosophes qui peuvent avoir cette idée d'une justice qui euh, serait entièrement le produit de, de, de la volonté de Dieu, hein, c'est-à-dire, ou, ou si vous voulez, avoir l'idée d'un bien qui, euh, qui serait le bien parce que Dieu le veut, alors que la situation réelle est, en, est, est, est représentée par l'affirmation contraire, hein, c'est-à-dire Dieu veut le bien parce qu'il est le bien, il n'a pas de sa volonté n'a aucun pouvoir sur la détermination de ce qui est, euh, ou n'est pas le bien, il veut le bien parce qu'il est le bien euh, et euh, c'est euh, faire de Dieu hein, une espèce de, de, de potentat arbitraire, hein, c'est le transformer en une espèce de potentat arbitraire que euh, d'accepter l'idée que le bien pourrait être le bien parce qu'il l'a voulu. Bien, Je vais euh, en terminer là pour aujourd'hui en vous remerciant de votre attention. Et la prochaine fois, donc, je, je vous parlerai de euh, la question pourquoi euh, pourquoi n'est-on pas en droit de supposer du point de vue de la église nice, nest pas en droit de supposer que dieu n'aurait pas pu réellement mieux faire je vous remercie de votre attention retrouvez tous les podcasts du collège de france sur www.college-de-france.fr